0: Bem, meus irmãos da luz, venho aqui apresentar o diálogo da tarde, o episódio 3, né? Arrependimento, e o tema é Arrependimento e Reparação, do livro Desperte, Seja Feliz, de Divaldo Pereira Franco, né? Pelo Espírito Joana de Ângeles. Então, eu espero que vocês gostem de ouvir o que aconteceu na né, tarde.
1: Diz que esse, esse é o terceiro é, tema do desperto e seja feliz. Né? Vamos começar hoje com arrependimento e reparação. Né? O arrependimento sincero constitui elevada conquista no sentimento humano. Então você vê que o arrependimento tem que ser bem sincero. Se não for, não vai ser muito benéfico, não para a pessoa, mas para a espiritualidade. O amadurecimento da razão e da emoção, ele surge após a análise do erro, com a consequente descoberta da falha pessoal no julgamento, na atitude e na conduta em relação a outra. Então isso é interessante. É a noção. É. É. O indivíduo, certamente, tem o direito de errar. Condição normal da sua humanidade. Isso é normal. Só que nós temos que orar e vigiar, né? Progredir. Porém, no comportamento insano ou danoso, significa primitivismo. Permanência no estágio do extinto. É ceder à impossibilidade, o impulso, né? a gente quer dar logo a resposta é, na hora, então às vezes a gente tem que calar. sentir eu digo sempre meus, é, até para meus clientes mesmo que, que da parte de orientação acadêmica, que às vezes a gente quer dar uma resposta, mas não tem tanta certeza. Bate pela raiva, vê que a pessoa a gente usa a técnica da serpente, né? Cada, a mordida da cobra a gente vai e morre a língua E conta de um até dez, conta até três ou quatro. E vai pensando antes de soltar a língua. Depois de soltar, você vai ver que vai ficar bem mais leve e a sua resposta pode aparecer nesse momento. Então, a gente tem que sair desse desse estágio distinto, de né? permanente. À medida que o descendimento propele o ser à visão correta sobre a vida, o arrependimento aparece como forma de conscientização e de responsabilidade que a gente vai começando a criar técnicas próprias para poder verificar. Será que é isso que eu vou falar? Será que é isso que eu devo responder? Será que a pessoa não está com, com raiva, você está doente e está querendo me contaminar? Lembra, nós falamos no outro tema, né, do presente. Né? Será que não é um presente ruim que ele quer me dar? Olha, lembrou bem. Será que não é um presente? Eu vou devolvê-lo. Mas isso eu vou devolver diferente, com gratidão. O arrependimento, no entanto não rompe abruptamente no sentimento de quem delinda. Quando isso sucede, pode caracterizar-se como remorso, que logo passa, ou medo das consequências do gesto pernicioso. Então, às vezes, isso, o arrependimento, o reparo, às vezes, se torna até mais doloroso do que isso. Mas, será que é válido? Há ah, Imprevidência, a maturidade, a rebeldia conduzem ao crime pela falta de reflexão, pelos efeitos do orgulho terido, produzindo estados mentais de desequilíbrio e de aturdimento. Olha só, né? tudo isso está ligado à nossa mente. Né? Isso, sem querer, você acaba desequilibrando, saindo da vibração. Entendeu? Então, tudo isso a é, gente é tem que se a gente tiver esse treinamento a gente consegue fazer isso em poucos segundos em poucos minutos, em poucos segundos e aqui diz quando, somente quando a consciência desperta e só pesa os danos causados é que o arrependimento honesto toma corpo e domina buscando meios para a reparação dos males que foram Praticados. Então a gente tem que tomar cuidado antes de falar, porque tem que pensar nas consequências. Às vezes, quando não dá, a gente tem que pensar rápido numa reparação, Aqui é sincero, seja avaliado. Por si mesmo, embora seja um passo significativo na elevação do caráter, o arrependimento não basta. Faz inadiável o dever de que ressassia os prejuízos e reparar os males praticados, nem que seja físico, mental ou espiritual. A gente tem que ter tudo isso pesado. Se o ofendido, por esta ou aquela circunstância, não conceder, seja para a reparação, isso não deve constituir impedimento para as ações nobres, que deve tomar curso. Se não em referência à vítima, pelo menos em favor dos demais, das demais pessoas, fortalecendo assim no bem, edificando-os, ajudando-os a crescer. Então, é válido. Né? Tem que pensar válido. Mesmo que a pessoa que, que, que foi ofendida, que foi agredida de alguma forma, não receba. Mas que isso, você está favorecendo a todos que estão ali e a sua personalidade se estiver fazendo tá com sinceridade, né? Simão Pedro negou conhecer Jesus né? três vezes, né? não é verdade. Porém, arrependido, arrependendo-se, entregou-lhe toda a existência a partir daquele momento, tornando-se um pilar de segurança para o movimento da Igreja da revelação espiritual, né? Eu acho que tem isso na passagem que ele se entrega, se entrega totalmente e se torna uma pedra fundamental da divulgação do cristianismo. Maria de Madalena vivia na luxúria e na licenciosidade, cercada de loucuras e paixões. Conhecendo o Mestre Jesus, arrependeu-se com né? aquela que foi no meio da multidão. renovando-se né? que lutou para poder estar lá no meio da multidão mesmo assim conseguiu tocá-lo, tocar no manto, né? parece que não vem, né? E reparou, tomando pela lepra os males que fizeram a si mesmo. Então, Zaqueu, o cobrador de impostos, escochava as suas vítimas com taxas altas, arrependendo-se, após o contato com o senhor, recuperou-se, tornando-se Exemplo de abnegação e de bondade. Judas Iscariotes, após tirar, após trair o amigo, né, Jesus, arrependeu-se e, sem estrutura moral, enlouqueceu, arrojando-se ao suicídio urtano. Isso eu não sabendo, caso aquelas 32 moedas e acreditar nos mestres fariseus, né? Muitos homens e mulheres que se celebram. Celebrizaram, erraram, padeceram os ciclos do arrependimento, mas sim ergueram, repararam os prejuízos causados e dignificaram a humanidade. Como então, também tem uns muitos reis, muitos reis no um passado, que erraram, somente na, na parte ali do Egito, mas é, conseguiram reparar a humanidade. Há corações cujos enganos são tão graves que, ao descobrir a terrível insusatez em que, vivi, que vivem, a se no entanto, destruídos de equilíbrio emocional, mergulham num sentimento exacerbado e perturba mentalmente por fragilidade espiritual. Às vezes acontece, as pessoas caem e essa caída se torna tão grande como ele não, não soubesse mais conseguir elevar. Nos filmes que foram listados, né, nós vimos também situações desse tipo. Né? Aquele amor além da vida, que a mulher dele era artista e tudo, e caiu numa né, tal situação que ela não conseguia sair sozinha daquele é, medo, daquela sensação que ela mesma criou e ficou num braço. Né? Magnífico. Porque há corações somente através da meditação diária e os atos praticados é que o indivíduo se pode precatar das ações infelizes. E quando alguma ocorrer, de imediato, dando-lhe conta e arrependendo-se, logo se põe a repará-lo. Então, se a gente esse ato através da meditação, consegue. Né? Isso que ele diz. Pedindo que as labaredas do óleo devorem a possibilidade de ir reharmonização interior. Então você vê que muita gente guarda, vai guardando aqui, vai, não, depois eu vou, depois, eu vou. mas tem que pará-lo, nem que seja intimamente logo, porque senão a gente vai fazer o quê? Que, que aquilo ódio, aquele ódio, que vai para dentro. E vai ser pior. E aqui diz, cuida-te de tomar atitudes, de tomar atitudes violentas, irrefletidas impondo-lhe as disciplinas da vigilância e do amor, para assim se poupar do arrependimento doloroso. Então, às vezes o arrependimento também é bem doloroso e às vezes o reparo não sai como a pessoa deseja. Né? Renova-te no bem a cada momento, de forma que a tentação da agressividade e os vícios morais comprometedores sejam enfrentados e vencidos. É você colocar no espelho proporcionando uma vida harmoniosa, harmônica, uma caminhada saudável. Todavia, se caíres, examina a gravidade do erro, arrependem-se e reparam, juntamente aquele a quem magoaste ou esqueceste de amar. O arrependimento é luz na consciência. A reparação é a consciência do dever em ação. Então, esse foi o nosso tema de hoje. Muito interessante, né? Falarmos sobre duas, duas, é, digamos, harmonias que ao mesmo tempo devem ser procuradas, duas grandezas que devemos cultivar e praticar. Agora é com
2: vocês, pessoal. O que vocês acharam? Eu achei bastante interessante que eu quero comentar uma coisa. Eu vou até citar uma religião. É, os evangélicos a, a, em respeito à conversão, eles estão muito enganados, porque a convenção você se converter de verdade é durante a sua vida. A partir do momento que você tem um conhecimento dos seus erros e você vai, vai consertando, você está se convertendo a Cristo. E uhum. em respeito ao erro, né a queda, é porque muitas pessoas não não conseguem sair porque estão acomodadas com aquela dor. Então, fica difícil sair daquele lodo. Essa é a minha compreensão.
1: Muito bem. Muito boa. Essa, essa é mesmo minha é assim. Nós vimos até no tema passado que nem tudo tem, tem que tomar como verdade, né? Se tiver um embasamento, e às vezes a verdade de um pode ser que não seja para outro, né? E Exatamente.
2: Mais... Essa é a conversão. Você se converter, é você se transformar a cada dia, né? É você estar se convertendo a uma nova oportunidade, a um, um novo eu seu, né? uma nova pessoa. Essa é a verdadeira conversão.
1: Muito interessante, né? E você vê que os temas que nós vimos estão tá tudo interligados a isso, né? Tudo é a transformação, a gente mudar a energia negativa a positiva. É, se a gente for pensar nisso, ou você pensar antes de falar e é você já pensar no, na consequência, se aquilo vai dar arrependimento ou não, né? se vai causar uma mudança ou não. Né? Quem que mais pode fique à vontade. Nós estamos aqui nesse pequeno debate de
3: hoje, né? Deixa eu tentar resumir aqui. <risos> eu, acho que tu, eu acho que tudo se resume que só tem duas maneiras de se pensar e ver a vida, né? Se eu pensar e ver como humano, realmente eu vou ver um problema em tudo. Vou ver uma, uma não necessidade de passar certas ocasiões. E se eu ver como espírito fora da matéria, eu poderia lidar com as lições de como... Que proveito tirar de tudo isso, né? É igual falar sobre... Perdão no momento que tá tudo bem é uma coisa. Mas perdão no momento que a gente está vivendo a, a vicissitude. E é, eu, como é. ninguém, eu vou dizer para vocês que... Já agi muito nos 20 segundinhos de insanidade, viu? E Graças a Deus, quando é 20 segundinhos só, né? Porque quando esses 20 segundos de insanidade passam para um minuto, uma hora, um dia, uma semana, só lá no futuro a gente sabe, só quando a gente chega no futuro, daquilo que a gente escolheu por optar como como humano, as vicissitudes dessa vida, aí a gente sabe que a falta do, do perdão, na verdade, não foi culpa da outra pessoa, mas foi uma intenção minha de ver aquilo como algo que não era necessário.
1: também e até, às vezes, é um erro que a gente joga, um erro da gente joga nas pessoas, né? Então, a gente depois... é, porque é mais
3: fácil é mais fácil projetar no outro essa dificuldade Isso. que a gente tem de reconhecer, porque, na verdade, tem até um, uma frase de Emanuel que fala que a vida por fora de nós é a imagem do que somos por dentro. E já neste caso de praticar, de fazer um julgamento, nós não estamos na posição de entregar a vida como um espírito fora da matéria. A gente está preso a essa matéria. que a gente quer definir o um culpado. Eu acho que para falar sobre perdão, se a gente pegar o exemplo de Jesus Cristo, e eu acho que foi o lugar onde ele ensinou o que é perdão de verdade, foi lá na cruz do Calvário. né Que no momento que, tava, que ele tá crucificado, que ele tá sentindo todas aquelas dores, ele falou, pai, Perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Ele poderia Isso. ter colocado uma objeção, ó, aquele que me fez carregar a cruz não perdoa, aquele que me furou aqui com a lança não perdoa, quem me xingou não perdoa, quem me bateu não perdoa, e é claro que não precisa chegar nem alguém, muitas vezes, dar um tapa na minha cara para me dizer para vocês, vocês já sabem, eu ajo muito mais como um humano.
1: Faz bem. Bo... Benífico o local que você escolheu, porque ali é, foi um ponto crucial, porque ali você tem a, a conversão até dos soldados romanos, reparar, que mesmo, a toda a crueldade que, que ele sofreu, todo ali o soldado, é, aquele que furou o, a lateral da para saber se ele estava respirando, o sangue espingou nele, ele, ele se transformou, ele viu que a pessoa era pura ele mesmo largou você vê a história dele eu acho que tá tá, tá no, no, na lista dos filmes Que eram os soldados perseguindo Jesus após a morte que esse soldado que acabou se tornando um dos dos cristianismos antigo e ninguém lembra entendeu então aquela perdão dele foi tão grande tanto também para os que estavam ao lado dele né? e perdoou também o Pilato te salvo o ladrão, né? Ah. Lembra que foi trocado Pelo um ladrão né? Barrabás, né? Acho que era Barrabás. Dá, aí, Você vê que ele perdoou também, né? Olha só, esse, esse, esse exemplo aí serve para tanta reflexão. Pra abrir, nós. Né? dá para abrir um mês nessa reflexão aí. Caramba, dá mesmo. Você botou um exemplo assim que. Sabia que aquele. Tem um filme que foi baseado, não sei se foi, nos três últimos minutos de, de, de Jesus. ver O cara criou um filme baseado nos três minutos de Jesus, como se ele fosse um ser humano normal. Como é que seria?
3: Mas sabe o que é interessante? Era... É, continua, continua.
1: Ah, certo. E é. o outro filme, aquele do Mel Gibson, que, mostrar, que mostrou a, a, a realidade do que é, eu acho que nem nenhum daqueles daquela época conseguia ter o perdão que ele teve ali na, na, na cruz. A última tentação de Cristo, né, filho,
3: né? o filho, É interessante esse negócio de crucificação de Jesus, que dá para abrir um tema gigante ah, um mês, porque estava é, ali gritando, crucifica ele quem daí tinha curado, todos, o a grande parte dos uhum. habitantes ali daquela cidade, e ele fala, pai, perdoa todos eles porque eles não sabem o que fazem. E aí, e... comparar um pouco com a minha vida, e de grandes momentos meus, me achando que eu era dono de algum tipo de conhecimento e próximo à espiritualidade, quantas vezes eu não falei da que o mundo é que estava errado, o problema estava no mundo, o problema as pessoas, ou seja... Foi um perfeito exemplo de hipócrita e não de cristão. Grande parte da minha vida. Poxa, que
1: bom. Boa, boa colocação. Boa, Vernet. Agora tem mais alguém? Felipe? Marina? Pode ficar à vontade, nós estamos aqui justamente numa roda é, virtual. Né?
4: Eu achei o tema. Bem interessante, assim, nós como seres evolutivos, assim, que tá aí para aprender, né, como o Renato mesmo mencionou, a gente erra, né, e graças a Deus a gente tem o privilégio de reparar os erros, né, e sabendo, estudando, ouvindo as palavras, aprendendo todo dia, a gente se reconstrói, como nosso irmão Adriano falou, né, Muitas vezes a gente fica com medo da mudança, de, né, de estar ali firme, num caminho. Mas é, a gente tem que seguir. Seguir, pensar, pensar no que a gente fala, o mal que vai causar para o outro, se realmente tem fundamento que a gente vai falar. É muito interessante é, esse tema abordado.
1: Que bom, você também tocou num interessante. Você viu que na caminhada, nas estações de que Jesus caiu, você viu que ele, não, ele continuou. Ele, ele mesmo sendo apedrejado, sendo mal visto pelas pessoas que, que conheciam ele, curaram, ele continuou. Ele foi fiel. Então, isso nós temos que fazer mesmo, mesmo a gente caindo, ficando de joelho. A gente tem que é, continuar a ser, a corrigir, claro, nós, nós somos humanos, né? E a treinar. Né? a gente se olhar e treinar antes de falar, de, de ouvir, sabe, saber se foi algum, alguma palavra que veio errada, veio... Opa, sei, essa pessoa está doente. E a humildade de reconhecer o erro, que é, que é muito difícil, né? E que é nobre. E foi isso que Jesus nos passa, né? É, acho que arrepender, a gente pensa que é humilhar, mas Não. É uma é, é humildade é um, é um gesto de pobreza Mas bom, quem quiser mais Obrigado, Marina
2: Eu acho Não, que eu, eu acho que para nós Que estamos nessa Caminhada espiritual é muito mais fácil E devemos ter a consciência Que o outro ainda está no erro dele né? Está na, na razão dele Na concepção dele de vida E de que ele está dormindo espiritualmente a partir do momento que você tem esse despertar espiritual, você já tem que espiritualizar a sua carne, né? Espiritualizar é o seu mundo. Levar é a sabedoria divina. Isso.
1: É você é responsável, não a pessoa.
2: Exatamente. Você tem a consciência. A pessoa está agressiva comigo, mas ela não está agressiva comigo, ela está agressiva com ela mesma. Bom, Essas palavras de nada me ofendem, porque eu não sou isso que ela está falando. Né? É, é, temos essa consciência dentro de nós. De que o outro está falando apenas dele. A tempestade que ele está causando é algo, que, é algo que está dentro dele, que ele tem que trabalhar.
1: Você acabou de colocar o exemplo daquele do tema passado, o presente. Né? O presente que ele está querendo me dar, opa, eu embrulho e devolvo ele, é dele. Então, para mim, não me afeta. Obrigado, você dá tchau para ele e pronto. Você vai ver que não vai se sentir afetado por isso e vai continuar sua seu
2: dia a dia. Muito bem lembrado, viu, Adriano? É como aconteceu na, na mesa lá, na, na sede de Jesus. É, eu, 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 eu vejo essa passagem que está mostrando que muitas vezes na nossa mesa vai se assentar o adversário, né? Para nos colocar em prova, que é o que acontece sempre. Então não devemos cair nas jogadas do inimigo. Então a partir do momento que você cede uma discussão, cede uma ofensa, você está é, criando julgamento sobre você, porque amanhã ou depois ele pode usar isso contra você. É, você se diz. Espírita mas está fazendo isso. Você se diz cristão mas está fazendo isso. Que é o que o inimigo quer julgar é. nós.
1: Com certeza. Muito bom lembrado. E... É um isso
2: pequeno. faz muito parte do processo evolutivo de cada um também, né? Mas é necessário também que se tenha muito discernimento nesse nesse momento de, de, de fato.
1: É isso, Felipe. Mas é o treinamento é o que o tema de hoje fala, né? A gente tem que treinar, a gente tem que pensar. Né? E a gente, com o estudo, com a leitura, com esse nosso pequeno é, diálogo, né? vai ajudando a nossa mente e nosso espírito a se preparar para uma situação dessa. Sim, certo? sim. É, é isso, é isso mesmo. Bem, bem colocado, bem, a reflexão bem colocada, Felipe. Opa, quem mais tiver, nós estamos aqui, nós temos quatro minutinhos, né?
2: 12, JP. Tem alguma coisa para falar?
4: Não, não tenho, não. Estou escutando, não, mais.
2: Bom, eu acho que
5: é, a gente tem que ser o espelho de Jesus, né? Porque tudo que ele sofreu, né? vamos dizer, fisicamente, moralmente, e até ser levado na cruz, né? Eu acho assim, é, o ser humano ainda está um pouco distante, lógico, porque... Assim, as palavras, elas têm poder, né? Tanto para abençoar uma pessoa como para dizer né? E aí, hoje, assim, eu penso assim: no mundo que a gente está vivendo hoje, é, as pessoas elas falam o arrependimento mais por si, né? Não pelo coração. Eu acho que o arrependimento ele tem que ser uma coisa muito íntima, né? A pessoa tem que realmente estar tá pedindo perdão, mas saber que que está falando pelo coração ali, né? não por falar, por dizer, né? Porque assim, é que eu acho que a, a pessoa está tá enganando ela, ela mesma, né? É, esse tema é muito interessante, né? A gente erra, né? Muitas das vezes, e a gente acaba se estourando por, por pouca coisa, né? E, então, esse é, assim, é um tema muito interessante.
1: E você tocou numa reflexão interessante que foi logo no início, né? Você ser sincero na, na... Porque tem muito isso que faz só porque está fazendo frente dos outros, quer agradar, só que esquece que a sua espiritualidade está ali por trás, está te vendo toda. Deus é onipotente, onipresente, ele está todo, ele diz, ah, ninguém está me ouvindo, aí eu meu pensamento não mais um. Tudo que você pensa, que você fala, tem é poder. Vai tudo para o céu. É como se vai tudo para o céu e para o universo, depois retorna, e às vezes retorna com peso você foi julgado também do mesmo jeito que você foi julgar você jogou aqui na terra então isso nós temos que é, ter em mente né Como você falou tem que ser bem sincero
5: e se a gente se a gente pegar é, o caminho que Jesus correu por mais difícil que que, que foi né ele nunca umadiçou uma pessoa eu nunca ele é, se assim, perdoa, né? Por mais difícil, que, por mais grave que seja o pecado da pessoa, né? Então, eu acho assim: talvez nenhum ser humano consiga é, passar pelo que ele passou, né? Então, eu acho que por mais difícil que seja a situação, a gente sempre tem que pensar antes de falar, né? Sempre às vezes, escutar primeiro e falar depois.
1: É, isso, boa ideia. Boa, é, tá, boa porque isso traz
5: muitas, muitas consequências, boas ou ruins, Com né?
1: Com certeza. Até trágico, viu? Até trágico, só por causa de... Depois disso, a pessoa fica passando Sim. o resto da vida é arrependida e vai acabar no manicômio ou vai fazendo mais coisas erradas. Sim, pode falar.
2: É, e na, na, na maioria das vezes, inclusive, o silêncio, como dizem, é a melhor resposta mesmo. Opa. Porque você não põe aquilo para fora e você acaba né, evitando Opa. certo tipo de colocações que não deveriam estar naquele momento.
1: Agora você me lembrou de uma frase aqui no Nordeste, né? A gente engole sapo, né? A gente engole sapo ah. porque...
2: É melhor estar em silêncio mesmo, é melhor estar em silêncio mesmo, porque a palavra é o haja-luz, né? É o ah. verbo vivo. Pela, pela palavra nós condenamos ou somos salvos, né?
1: Isso. E
2: eu penso assim: se nós formos olhar o que Jesus passou, a gente não passa nada que ele passou, e a gente reclama demais. Não é mesmo? Ele ele reclama demais. Reclamações indevidas, né? E indevidas, não passamos o que ele passou, não temos boa. as nossas mãos pegadas, né? Boa, boa, e... boa. E é isso que é, é, nós nos colocarmos no caminho e... e estamos com o caminho na nossa frente. Ele veio nos mostrar o caminho. Não estamos perdidos. Temos um pastor. Então é a gente seguir. Seguir o que ele ensina. É, procurar nos melhorarmos, que o amor é, você tem que exercer ele na sua vida, e primeiramente tem que ser com você, e quando você exerce o amor com você mesmo, você começa a se policiar, porque você sabe que quando você fala algo, você tá ferindo a si mesmo, então ao invés de você falar algo que condene a você você vai começar a se abençoar não é mesmo?
1: Com você fez um resumo ótimo <risos> Pessoal...
5: Entrando no tema semana passada, né? Reclamações indevidas, né?
1: interessante, né? Espera viu aí? <risos> é de... né? Pera, você viu aí? Quem, quem não acompanhou o segundo, o primeiro foi... Deixa eu dar uma olhada aqui. Olha, é, puxou tudo, tudo dos outros. Então, nós estamos interligados, né? Provocações. Depois nós tivemos reclamações indevidas. Olha só. Então, você vê que está tudo nesse caminho. Então, nós vamos... É, aprender. Aqui nós vamos ensinar o caminho das pedras, né? Para cada um caminhar da sua maneira.
3: Nascimento. Opa. Antes de você terminar, eu queria falar um negocinho sobre perdão, mas tem alguma coisa ainda?
1: Não, não, já, já estamos encerrando, né? já
3: Pode falar. É que falou sobre perdão, né? Perdoar de coração. Renato, como é que eu sei se eu perdoei realmente de coração? Tem algumas pessoas que caem no véu do, do, do esquecimento, dizer assim... Já aconteceu alguma coisa no passado que passou... realmente aquilo não faz nenhuma parte da vida dela. Mas se você ainda lembrar... você pode fazer o teste de... se aquilo que você lembra não dói mais... se aquilo que você lembra não tem nenhum rancor... não traz nenhuma tristeza para você. Porque às vezes a pessoa acha assim... Poxa, aconteceu aquilo comigo... e começa a chorar... começa a se arrepender... De tudo aquilo que aconteceu e falar ah, mas eu perdoei, perdoei, e não foi perdoado. Porque o perdão, ele é leve, o perdão, ele não é pesado. O perdão, ele tem que ser lembrado lá, o acontecimento com a pessoa, até consigo mesmo, porque é, primeiro a gente precisa aprender a se perdoar, para perdoar alguma coisa, precisa contribuir já desde dentro, ele precisa ser leve. Então você vai ter certeza de que o perdão aconteceu quando não, não houver vestígios de nada do que contribuiu com aquilo que te afete de alguma forma. Vai ser um, um, uma simples recordação, um simples acontecimento que contribuiu para que você possa liberar alguém, ou liberar-se da culpa.
1: Ou assim mesmo, né? Gratidão, Gratidão. Eu... Então, fecha... Hoje fechamos com dois resumos, pessoal. Eu agradeço. Demoramos 31 minutos. Estamos de parabéns e eu acho que... Está ótimo, maravilha, adorei. Foi uma reflexão magnífica nesse tema, né? Então, depois eu vou colocar, vou ver aqui onde é que vai ser o próximo tema para quarta-feira, pessoal. Muito obrigado, gratidão a todos. Viu? E boa continuação do dia. Acho que tá domingo, Adeus, né? gratidão. Gratidão, querida.
0: E para o próximo tema do nosso Diálogo da Tarde, será comportamento, na página 84, aqui no livro, desse a primeira edição, mas procure na edição que foi deixada com vocês. Vamos ver comportamentos, próximo, o tema 4. Obrigado.
1: Gratidão.